0: Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Misceláneos. como siempre agradecer a todos quienes nos han escuchado y nos han dado su apoyo, eh, todas sus críticas y palabras las hemos leído, así que muchas gracias por eso, también eh, como siempre es decir, que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, principalmente estamos subiendo contenido en Instagram eh, y nos pueden buscar como misceláneos. Y también pueden buscarnos en nuestros Instagram personales, arroba Conchito Bellota para Consuelo y arroba Pancho Rodríguez, que soy yo. Y bueno, nuestros episodios no solo los pueden buscar en Spotify, sino que también están en otras plataformas tales como Anchor y Google, Google Podcasts. Eh, si les gusta lo que el contenido que hemos estado haciendo nos ayuda muchísimo, eh, solo difundiendo, eh, ya sea a través de Instagram o otras redes sociales, o a través del boca a boca, comentándole a algún amigo, algún familiar y de esta manera nosotros podemos llegar a muchísimas más personas para el día de hoy traemos un tema que es muy muy interesante y que debido a que es bastante extenso y muchas aristas que tiene probablemente hagamos más programas sobre todo si tenemos un feedback positivo con ustedes y les gusta y debido a esto entonces probablemente haremos, lo abarcaremos en otros programas y este tema corresponde a salud mental. Creemos que la salud mental es un tema transversal que debiese ocuparnos a todos como individuos, puesto que tiene repercusiones en todos los ámbitos de nuestra vida, en tanto laboral, familiar, a nivel personal, eh, social, a nivel académico y bueno, debido a la estigmatización que ha tenido este tema durante mucho tiempo, es que se han generado ciertos mitos y en general hay, hay cierto desconocimiento de la población eh, sobre diversos tópicos que atañen a la salud mental. A raíz de esto, entonces, realizamos una especie de, y digo, entre comillas, entrevista, porque más bien resultó ser una conversación muy agradable, con la sequísima doctora Nadia Garib la cual muy amablemente nos quiso apoyar y dar su visión eh, la razón de esto eh, es que si bien eh, como hemos dicho en varios programas nosotros no queremos dar una visión Consuelo y yo eh, de expertise sobre los temas sino que lo vemos desde el Lego Desde personas curiosas que tienen ganas de buscar algo que les interesa y hablar sobre eso Si sí creemos que hay ciertos tópicos que deben ser tratados no solo de esa manera Sino que de manera mucho más seria con alguien experto Y por lo tanto decidimos invitar a la doctora Nadia Que, eh, bueno y aquí hablo a modo personal Ha demostrado un fuerte compromiso tanto en su rol como educadora ¿Cómo con lo que significa la salud mental de los estudiantes? Eh, ella es de esos docentes que realmente uno nota que tiene convicción y sobre todo pasión por lo que hace y por transmitir no solo conocimiento, sino que enseñanzas. Y que espero que mientras estén, la estén ustedes escuchando en el podcast, les genere esto en ustedes, tal como me pasa a mí con ella, eh, genere, genera ganas de meditar, de autoevaluarse y sobre todo de pensar que es más o menos uno de los objetivos que tenemos como programa, que es ese, sen ese sentido de la curiosidad llevado hacia lo que significa el cuestionamiento no solo del status quo a nivel social, sino que de uno mismo. Y bueno, me dejo de hablar tanto y aquí les dejo con lo que salió de esta valiosísima entrevista slash conversación con la doctora Nadia. Estamos en este nuevo capítulo, tenemos una invitada, bueno hoy no va a estar con solo con nosotros, pero tenemos a una subinvitada que es la doctora Nadia gary así que intúzcase. <risa> me tengo que introducir
1: <risa> sí. yo, ya. Eh, nada, pues yo soy psiquiatra infanto juvenil, eh, tengo un magíster en arte terapia. yo creo que eso me ha ayudado mucho. Y además yo creo que otra cosa que creo que es importante decir es que, eh, es que la vida me llevó el camino de la psicoterapia y yo creo que eso es crucial en términos de que muchas de las cosas que probablemente hoy día vamos a hablar tienen que ver con, eh, con, con regulación emocional y temas emocionales que, que yo tengo que decir y siempre lo recalco, como yo no siempre fui así, yo no, no nací aprendiendo esto, mis papás tampoco me lo enseñaron, yo lo aprendí en el camino. Entonces, yo creo que eso es importante, eh, como dejar súper claro el mensaje que uno puede aprender a vivir diferente, puede aprender a hacer las cosas de una manera diferente, solamente que se tiene que atrever y tiene que trabajar para ello.
0: Bueno, y como a, a, uniéndome a eso... Eh, Quería preguntarle ¿Cuál es más o menos su visión De la salud mental en Chile? Porque al menos lo que yo veo Y a mí me ha pasado, me ha tocado de cerca Es que uno hay harto prejuicio independiente Incluso entre los mismos estudiantes eh, Del área de la salud eh, Yo lo veo O sea, yo lo he vivido en carne propia Lo he visto con compañeros que, Y no solo hay prejuicio Hay como mitos Entonces, como ¿cuál es su visión en general De la salud mental, tanto ¿Cómo se enseña cómo, a cómo lo ve la población, los que quizás no están tan informados de esto?
1: Mira, yo creo que la salud mental, el tema salud mental ha ido evolucionando. Tengo que decirlo, yo creo que estamos en un periodo y en un proceso como de mucha revolución y de, mucha, de mucho cambio. Eh, y eso es gracias a las nuevas generaciones. Es decir, eh, no sé, gritarle una grosería a una niña en la calle antes era totalmente normal, hoy día no es normal... Eh, antes yo diría que en mi época ir al psicólogo era, era que uno estaba loco po. entonces todavía, todavía hay gente que lo piensa así pero yo creo que de a poco el tema ya se está poniendo sobre la mesa como que ya estamos entendiendo que cuando decimos que tenemos algún tema con la salud mental no significa que uno esté loco, esquizofrénico ni que esté escuchando voces entonces creo que efectivamente hay una apertura mucho mayor ...aunque todavía hay harta resistencia... ...o sea, hay mucha resistencia... ...por ejemplo, a ayudarse... ...hay resistencia también al uso de fármacos... Eh, ...cuando efectivamente son necesarios... Eh, ...especialmente... ...cuando hay un trabajo terapéutico detrás... ...y yo creo que eso claramente... ...es algo que, eh, que hay que modificar en Chile... ...y que hay que modificar desde la educación... ...de todas maneras... ...o sea, todavía es un tema delicado... ...todavía es un tema que provoca reticencia... Eh, a, pesar, a pesar de lo importante que es, porque como hemos visto, los últimos estudios han arrojado que nosotros tenemos la peor salud mental del mundo <ríe> en los niños, que un estudio que acaba de terminar Felipe Le Canelier con, con, no me acuerdo qué, qué otras universidades, y, eh, y bueno, y es que tenemos los más altos índices de depresión y, y más o menos estamos en la segunda o tercera fila de los suicidios. Entonces... Efectivamente tenemos una población que tiene una muy mala salud mental. Muy mala salud mental. Y cuando hablamos de salud mental no hablamos de un trastorno específico, sino que hablamos de algo mucho más global que tiene que ver eh, con el manejo de las emociones, con la regulación de las emociones, con el conocer las emociones que uno vive, aceptarlas y aprender a regularlas.
0: Y eso... ¿Cómo se puede ir mejorando? Aparte del... Porque ya es un problema de información Pero también hay Carencia, por ejemplo, de psiquiatras en, en el área pública ¿Cómo se puede, ¿Qué políticas se pueden ir haciendo Para mejorar eso?
1: Yo creo que antes Habían dos cosas con el tema de los psiquiatras Uno era que nadie quería ser psiquiatra Porque de verdad era como raro De verdad O sea, cuando yo estudié entrar eh, a estudiar medicina y después ser psiquiatra era una cosa muy rara a mí nunca se me ocurrió eso, yo llegué a la psiquiatría por algo nada que ver, yo hice pediatría o sea era lo más tradicional dentro de la medicina eh, pero recuerdo mis dos compañeros que desde el año uno dijeron yo quiero ser psiquiatra, o sea y todo el mundo se reía y les decía pero, pero ¿para qué estudiaste medicina? o sea no cacho ¿por qué no estudiaste psicología? no sé o sea era muy rara esa cuestión entonces yo creo que están esas dos cosas hoy día hay una valoración de un poco más, mejor de la salud mental y por lo tanto yo he visto que existe un interés mayor en los estudiantes de medicina por la salud mental eh, eso es una cosa y lo otro es que hay pocas plazas para la especialidad de todas maneras O sea, es una especialidad que todavía tiene pocas plazas así como lo tiene dermatología, oftalmología eh, cosa que claramente no debería ser porque es demasiado prevalente en nuestro país entonces yo creo que una cosa es eso como que hay muy pocos, digamos, hay muy poco acceso digamos, a la psiquiatría y, eh, y lo otro que claramente la, la salud mental es, es compleja porque finalmente eh, es la forma de trabajar en salud mental eh, tú requieres un espacio adecuado, requieres un tiempo adecuado y lamentablemente el sistema público no te lo da no te da ni un espacio adecuado ni un tiempo adecuado para los pacientes y eso claramente genera un problema entonces eh, bueno, esto mismo lo conversaba justo mira que y lo conversaba justo el fin de semana con una de mis de mis mejores amigas que es psiquiatra infantil de Rancagua, de un hospital y, y me decía pucha a mí me presionan por el rendimiento me presionan un montón por el rendimiento porque efectivamente a diferencia de otro médico, nosotros rendimos muy poco por hora. Nosotros rendimos cuánto, Rendimos, si es que estamos muy apurados, rendimos dos pacientes por hora. Eso es una porquería para el sistema en términos de ingreso. Y más encima requerimos horas largas y más encima requerimos mucho tiempo de trabajo, mucho esfuerzo y por otro lado requerimos medicamentos que son caros y además no damos de alta al paciente en forma rápida, entonces todo mal. O sea, la psiquiatría y la salud mental es un sistema que efectivamente es muy caro. Es muy caro en términos de... de para un hospital o para el sistema público. Entonces claramente eso genera que, eh, que se nos presione mucho para que nuestro trabajo se haga en forma mucho más eh, acotada... Que nos dicen muchas veces, yo recuerdo esto, o sea, ya, pero haz intervención en crisis nomás, y yo me acuerdo que miraba esta cuestión y decía, ¿qué intervención en crisis? o sea o sea, ¿tú crees que eso es mi trabajo? ese no es mi trabajo o sea, mi trabajo no es hacer intervención en crisis, entonces ahí tienes un montón de psiquiatras que se salen del sistema público y, y además eh, como les exigen tanto, es un sistema que también es muy, muy agotador muy agotador y por otra parte, pucha, lamentablemente los médicos generales o los médicos de otras especialidades eh, existen esta cosa claramente desde la medicina, como decías tú, una mirada como bien despectiva hacia el psiquiatra. Entonces muchas veces cuando la señora está un poco más hiperventilada o está un poco más enojada, llaman al psiquiatra. Entonces hay cosas que no, no pueden manejar digamos, de la vida cotidiana con los pacientes muchas veces. Entonces eso también... Yo creo que, eh, que, digamos, hace que el sistema, digamos, se, sobre, se sobrevenda de alguna forma.
0: Y eso mismo impide algo, que es una postura que yo he defendido a muerte, eh, sobre todo en el, en el último tiempo. Yo nunca fui al psiquiatra hasta eh, los 27 años, 28 años. Eh, y me he dado cuenta que al menos por lo menos mi postura, ir al psiquiatra debe de ser algo que uno haga una vez al año aunque uno esté sano, como ir al médico a hacerse un chequeo y sería súper bueno, pero claro, el sistema, o sea, si ya está colapsado, eso es casi utópico pensar que la gente va a poder ir, ir al psiquiatra para ver cómo está su estado de salud mental porque la, la presión que uno tiene, independiente de las vacaciones, pero eh, hay presión del trabajo, hay presión... Eh, económicas Entonces, todo eso Si se va acumulando Y uno no se hace este chequeo Digamos una vez al año Y lo acumulas por años, por años o En un momento una bomba de tiempo que explota Entonces, no es, hay una política Orientada a eso
1: Es que yo iría mucho más, más anterior a eso A mí me encantaría Y esta es una frase de mi hija que a veces me mira y me dice Mamá, ¿por qué no enseñan esto en los colegios? Y yo iría ahí O sea, eh... Yo esto muchas veces lo cuento en clases, o sea, yo, un, bueno, obviamente yo después de haber aprendido a manejar las emociones, a reconocerlas, a verbalizarlas, he, he tratado de ayudar a mis hijos a hacer lo mismo. Entonces ellos son, en ese sentido, tienen una inteligencia emocional porque han tenido acceso, digamos, a una educación emocional mucho más anterior. Entonces, eh, muchas veces hay cosas que los demás hacen que ellos no pueden, que ella en particular, que es una niña que verbaliza mucho. Eh, no lo puede entender, o sea, me dice pero es que yo no entiendo por qué no lo resuelve o sea, háblalo con ella y resuélvelo y, y las amigas la miran con una cara así como si fuera fantasma, entonces pasa esto que, que también es que que, pucha, que esto deberían enseñarlo en los colegios, o sea, yo me acuerdo haber tenido clases de consejo de curso orientación, que si tú me preguntáis eran una tontera, era para decir si íbamos a comer pizza o íbamos a comer no sé, completo entonces en realidad, o sea qué cosa más maravillosa podría ser el educar las emociones desde edades tempranas, de que uno porque esto, esto es una escalera o sea, es algo que uno tiene que partir partir por lo básico que es el reconocimiento de las emociones. Nosotros en Chile tenemos un país que lamentablemente, lamentablemente, esto lo conversábamos un poco antes, lamentablemente no, no permite la expresión emocional y no tolera la expresión emocional de ningún tipo. Yo no tengo claro por qué, hay varias teorías al respecto, eh, hay teorías sociodemográficas, hay teorías que tienen que ver con temas históricos del país, pero claramente... Si tú vas a un restaurante y tú estás, digamos, contáis un chiste y todos se ríen, la gente te mira raro, te mira feo. O sea, toda la emoción debe ser expresada así como con constreñimiento, con no sé, como contenida, ¿cachai? Eh, si estáis muy enojado, eh, no sabéis qué hacer con eso. Si estás, pucha, muy triste en los funerales, cosa de ver los funerales, la gente no tiene idea qué hacer, no sabe qué hacer y la gente generalmente dice cosas y hace cosas totalmente fuera de lugar. Y dice cosas que llegan a ser incluso ofensivas porque no sabe qué hacer. Entonces hay que partir por lo primero. Entonces si tú me preguntas dónde, dónde iría yo, hay que hacer educación emocional a nivel de los colegios. O sea, ojalá el tercero, cuarto básico o sea, en edades súper tempranas, donde el niño ya pueda tener una capacidad de verbalización, donde ya tenga un pensamiento que se esté, eh, digamos, esté ya eh, dirigiéndose desde un pensamiento concreto hacia uno más abstracto. Entonces, ahí tú puedes, de todas maneras, introducir, digamos, eh, trabajo en términos, partiendo por lo básico básico, el reconocimiento emocional, que es algo que tú le puedes enseñar a, a todas las personas. Ya, pero ¿qué te pasa? Pero, ¿Pero qué es lo que siente? A veces uno ni siquiera... O sea, muchas veces uno no tiene claro qué es lo que siente. No, no, no lo tiene claro. No sabe qué es. En cambio, cuando uno le pone ya un nombre... Así como incluso nosotros trabajamos mucho en psiquiatría infantil con colores, por ejemplo. O con... Eh, a todo esto hay un libro que es muy lindo que se llama El monstruo de colores. Que ayuda a esto para todos los papás que quieran comprarlo. Para la gente que no es papá. Y que también lo quiera comprar y lo quiera leer. Y quiera trabajar en eso es un libro muy útil que en el fondo se refiere efectivamente a ponerle un color a la emoción porque a veces es tan difícil verbalizarla que si uno le pone un color lo hace mucho más concreto y posterior a eso tratar de regularla de regularla significa no significa eh, controlarla, <risa> hay un error ahí eh, muchas veces nosotros le pedimos a los otros que se controlen oye, contrólate, oye, cálmate oye, déjate de llorar eso, eso no es, no es eso es regularla ¿qué significa regularla? significa canalizarla por algún lugar que sea sano es decir, a través del deporte de salir a dar una vuelta de correr, de ir al ball de llorar porque llorar no es malo ni enojarse tampoco es malo lo malo es cuando uno hace algo dañino para uno o para otros con esa emoción y finalmente lo que la gran mayoría de las veces terminamos haciendo es eso nos aguantamos la emoción ¿Y qué terminamos haciendo? O dañándonos a nosotros mismos O dañando a los otros Y los otros son los que están más cercanos Y los que queremos más
0: Sí, porque yo eh, Agarrándome de lo que decía de la educación Sobre todo en los niños Podría eso también Generar real integración Porque se habla harto de integración en Chile Pero es algo que no existe, ni siquiera a nivel de... Yo hablo desde mi esfera Que es como estudiante en este momento De, de una carrera de salud eh, No existe ni siquiera entre nuestros padres eh, Es como, hay una comprensión teórica Hay como, sí, tenemos que ser integradores Pero no, no existe eso aún realmente Y yo creo que es porque no hay un trabajo Desde chico de entender que quizás el otro... Piensa distinto, quizás hay una persona que es muy ansiosa y, O una persona que netamente es callada Y no le gusta tanto eh, sociabilizar Pero eso no implica que no quiera sociabilizar Porque hay veces que no tienen las herramientas para eh, sociabilizar de buena manera entonces Y lo otro es que también siempre está el, el juzgar... Al otro, en este sentido Yo he escuchado varias veces Y es algo que también he leído en internet Y que le pasa mucho a la gente Asperger O con el efecto autista En que cuando cuentan, por ejemplo Sabes que yo soy Asperger Lo que el otro le dicen es No se te nota O no te creo, o no, tú no eres así O sea, estás compartiendo Algo que es súper íntimo Súper quizás que te ha marcado toda tu vida Hasta y recién eh, como procesándolo Porque tener un diagnóstico así Sobre todo en la gente que es mayor eh, Es todo un proceso que puede durar años Y que más encima cuando lo quieres compartir Te digan No, es que no era así No, eso eh, es difícil Entonces quizás, claro Desde la infancia Aprendiendo de que hay un montón de personas Que efectivamente son distintas Que no nuestra manera de pensar es la más correcta eh, Se puede ir
1: solventando estas cosas yo creo que de todas maneras, más aún nosotros como psiquiatras infantiles tendemos a abrir los diagnósticos en, en por ejemplo en los grupos de curso los colegios por ejemplo con trastorno del espectro autista yo muchas veces cuando converso con mi alumno les pregunto, ¿ustedes tuvieron compañeros con trastorno del espectro autista? sí y les explicaron lo que era, no entonces ¿qué hacían los niños? los molestaban los molestaban, se reían de ellos, los encontraban raros es distinto cuando, lo que pasa es que claro, la diferencia con la discapacidad o las capacidades diferentes en salud mental es que eh, no se ven o sea, las capacidades diferentes físicas se ven entonces tú miras al otro y ves que tiene usa silla de rueda y dices ah, chuta ya, usa silla de rueda pero este niño que tiene un trastorno de autista, que tiene un trastorno de ansiedad, una fobia social no se le ve entonces se comporta extraño entonces como se comporta extraño para los otros es muy difícil entender, entonces ahí tiene claramente que haber un trabajo por parte del de paciente de, de tener una aceptación de lo que le pasa, de entender y de, eh, y de tratar de regularlo lo mejor posible, para adaptarse lo mejor posible a la sociedad. Y por otra parte, claramente, el entorno, o sea, uno tiene que trabajar con el entorno. Nosotros en Psiquiatría Infantil trabajamos mucho con el entorno, trabajamos mucho con la familia y trabajamos mucho, mucho con el colegio. Porque si no es imposible nuestro trabajo al final, y eso es lo que hace también que nuestro trabajo sea tan caro. Porque piensa tú que, ok, tú terminaste la sesión y después tienes que llamar al colegio, hablar con la profesora, eh, al principio, especialmente al principio, cuando uno tiene un paciente, cuando uno recibe un paciente, generalmente es mucho, mucho trabajo para desglosar los síntomas, para poder comprenderlos bien y poder ayudar al paciente en toda su integralidad. Entonces yo creo que eso es lo que pasa un poco con la salud mental. Y por eso es tan importante que, eh, que, como yo a mis pacientes les digo, todos tenemos nuestras cosas raras. Yo también tengo cosas raras. O sea, es lógico. ¿Sí? sí, eso es normal. Pero lo que pasa en Chile es que nosotros también tenemos un problema con eso. Que nosotros muchas veces, además del problema que tenemos en el término de la expresión emocional, tenemos un problema con la aceptación. Tratamos todo el tiempo de aparentar algo que no somos y eso es muy común. Uf,
0: se ve demasiado. Sí. Muchísimo.
1: O sea, eh, la gente se compra un auto mejor para aparentar que tiene más dinero, pero no lo tiene porque se endeudó por el auto. Eh, no sé, el otro día leía un, un, una, un comentario de Pancho Saavedra, que es súper querido por todo el mundo y que, que salió como creo que más gordito en la tele y alguien le puso, oye, pero tenés que cuidarte y la cuestión y él dijo, oye, estoy súper contento, dejen de... De maletearme, digamos, por internet. Entonces, hay una cosa como... También en Chile como bien crítica. Como bien crítica y bien hipócrita. Como de, de mirarse muy poco. Y de decir, pucha, yo tengo todo esto. Y, y más bien, concentrarse en el defecto del otro. Como, uy, oh, viste a la señora que no sé qué. O, mm, mm. o sea, por algo uno se comporta de esa manera.
0: Sí, y... Bueno... Con respecto a eso y con, contar una anécdota que es buena de una persona que eh, X persona yo tuve tal problema con ella, eh, dejé de hablarle porque es mi manera de ser sin querer, como que dejé de hablarle. Y cuando ella se acercó a preguntarme, oye, ¿sabéis que me hiere eso? ¿Por qué no me estás hablando? Eh, yo la miré, le expliqué y le dije, ¿sabes qué? Es que estás de esta manera, de esta manera y sin querer me alejé y no me lo juzgó, me dijo ¿sabes qué? ah ya eh, lo entiendo, lo, y uno lo entendió, eh, yo no estoy diciendo que mi postura fuera la buena o la mala pero después más encima esta persona se acercó de nuevo y me dijo, ¿sabes qué? tenías razón no sé por qué estaba así, creo que era como el estrés, y en este momento estoy yendo a terapia, entonces eso que hizo ella eh, es súper valorable y lo hace muy poca gente, uno el entender que eh, Tenía un defecto, o sea, ser crítico con ello mismo. Dos, aceptar que el otro se puede enojar por tu comportamiento. Y tres, hacer algo. Una vez que te diste cuenta, haz hacer, algo.
1: Hacerte cargo.
0: Exactamente. Nosotros
1: nos hacemos poco cargo.
0: Y eh, Más aún, puedo.
1: eso se ve en la participación en las elecciones. Po. O sea, la sí. gente reclama, 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 y al momento de hacerse cargo, se hace poco cargo. Po. Entonces... Es súper importante hacerse cargo De lo que a uno le pasa O sea, si uno está triste En una relación de pareja Si estás mal Si no te gusta tu trabajo No podés pasar 20 años En la misma relación de pareja O 20 años en el mismo trabajo
0: Sí, que es distinto a que existe Porque, o sea, con mi señora eh, Es algo que siempre hemos conversado Que creo que somos una pareja Un poco atípica eh, En el sentido de que Siempre vemos a las otras parejas que cuando están, no sé, ya sea por Facebook, por Instagram, siempre decimos, pero se ven todos felices, se ven todos... Y a nosotros nunca nos ha interesado mucho, como decir, da, no, es que tuvimos tal problema X, pero lo trabajamos, o sea, y es súper normal tener problemas de pareja, pero creo que esa como transparencia que tenemos entre nosotros y de repente hacia el mundo, eh, nos ha ayudado mucho más, a uno a conocernos ¿no? los dos y dos a trabajar como en pos de esta relación y ver como que nos ha unido más, más que separarnos y yo creo que a veces esas mismas como relaciones de pareja en que no, todo está bien, todo está súper feliz y hay altos problemas, o no los hablan o
1: no quieren que el mundo sepa que tienen problemas y, yo creo, que, yo creo que eso... Ahí vamos como a la, a la tercera cosa que pasa en nuestro país y por qué en el fondo tenemos una tan mala salud mental que es que eh, efectivamente hay una dificultad enorme en verbalizar, en poder decir lo que a uno le pasa y, y por lo tanto la gente no lo hace. Entonces eso termina provocando problemas mucho mayores. Ejemplo, no sé, por una infidelidad por no resolver un problema de pareja. Eh, entonces, al final tenemos graves problemas con la comunicación y como decías tú, cuando uno habla con el otro, el otro la gran mayoría de las veces se siente ofendido. Cuando uno le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo porque, pucha, me pasó esto el otro día y no sé qué, bla, bla, bla. O sea, la gente en general se lo toma muy mal, o sea, se ofende, se ofende, se enoja. Eh, entonces claramente eso da pie para que no digamos nada y para que aparentemos la gran mayoría del tiempo entonces la gente aparenta mucho que era lo que hablábamos, esta cosa comprarse un auto mejor, la gente cree que comprando cosas se va a sentir mejor, cree que viajando se va a sentir mejor, efectivamente se siente mejor pero cuando tú vuelves, vuelves a la misma realidad que tenías antes entonces, si tú no haces cambios reales en tu vida y no no aprendes a manejar el estrés, no aprendes en el fondo a hacer cosas que realmente te calman o te regulan. Uno vive en una, desde una muy mala calidad de vida. Y eso es un poco lo que yo creo que le pasa al chileno común y corriente, o sea, al chileno como de la calle, en el fondo.
0: Sí, y creo que las redes sociales eh, han influido harto en eso, en que si antes era, como usted decía, tener el auto mejor, tener la casa mejor, hoy en día y que es un fenómeno que ca cambió eso cambió ese, y que lo decía Dócaroje también uh -huh. eh, si antes era eso ahora todos eh, no lluviajo eh, y pero siempre llevaba como este no, no quiero decir capitalista para que no digan no el pancho zurdo pero es que va, va por ahí entonces evidentemente sí, que sí, la es gente una imagen, en la, el fondo es, no sé
1: si es algo capitalista es como algo más publicitario más aún mi hija me decía esto, el otro día me decía, como hace dos años me decía eso. Mamá, es súper raro eso el Facebook, ¿sabéis por qué? Porque estamos en una fiesta, por ejemplo, la están pasando todos mal y la gente va, se, se ríe, para sacarse la foto, hace así como que le está pasando súper bien, se saca la foto, la sube y después todos tienen de nuevo cara de foto. Entonces, Entonces me decía, ¡qué cosa más rara! Y yo, sí, es súper raro, pero es muy común. Entonces vemos parejas que en el fondo están destruidas y que aparecen, como decís tú, de, así como si fueran el amor máximo en, en las redes sociales. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que nos fijamos mucho en lo superficial y nos miramos poco, nos miramos súper poco. Miramos, nos damos poco tiempo para uno. Bueno, el espacio de psicoterapia es un espacio donde uno eh, se mira a sí mismo. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que me han dicho que son súper reticentes a veces a la psicoterapia y, y la otra de uno de mis pacientes me dijo ¿sabes qué? Eh, en, en este momento me doy cuenta que este espacio es tan importante porque si yo no hubiese venido hoy a conversar esto contigo, probablemente hubiese hecho lo que hago siempre y estaría metida en el mismo lío de siempre entonces yo me reía y le decía, mira, si no es que tú tengas que venir a conversarlo conmigo es que este es un espacio de reflexión que es un espacio para ti que es un paréntesis en tu vida y es donde uno se sienta y dice, a ver, voy a revisar mi semana, esto es lo que me ha pasado, donde uno se hace consciente de lo que hace durante el día, que es lo que uno generalmente no hace porque efectivamente tenemos un ritmo de vida extremadamente acelerado y, eh, y muy desconectado también. Y eso es lo que tenemos que tratar en el fondo también de revertir o sea el otro día una mamá me decía pero es que es que a mí me encanta me encanta llegar a mi casa y no puede haber cosa más maravillosa que ir a la cocina tomar una bandeja e ir a acostarme a mi cama y poner la bandeja y ver tele pero esa mamá tiene dos hijos entonces está bien yo lo entiendo pero ahí yo me pregunto y dónde queda la interacción con los hijos dónde queda en el fondo el modelo comunitario porque los hijos la necesitan y necesitan una interacción con ella pero, pero en el fondo quizás no es que ella tenga que dejar de hacer eso, sino que quizás lo pueda hacer en espacios donde esté más sola
0: claro.
1: y, y quizás pueda tender a tener espacios más compartidos porque de verdad nosotros los seres humanos eh, nos enriquecemos demasiado con el contacto social somos seres sociales no somos seres individuales somos seres que vivimos en comunidad y yo creo que claramente hay una equivocación o sea, el disfrute el disfrute están las cosas simples súper simples, como compartir un, un café y conversar en ese tipo de cosas
0: sí y es lo que yo eh, qué es lo que cuesta ver porque cuando quizás como modelo publicitario si ahora están vendiendo que no, es que irse de vacaciones Porque yo estoy invirtiendo en tiempo Estoy invirtiendo en experiencia ¿Y ¿Qué pasa con la gente que no puede darse eso? Se siente deprimida Yo no puedo aspirar a eso Y siempre tratando de aspirar a, no sé A un auto mejor Ahora a tratar de tener vacaciones mejores Pero entonces se genera un efecto en la población Que es deprimirse por no poder alcanzar ese estatus O sea, decir... Eh, Casi yo soy mejor porque estoy tomando vacaciones en vez de comprarme una casa y estas vacaciones son experiencias y gano en esto. Lo que pasa
1: es que yo creo que uno, uno se equivoca en el sentido de, de, de estilo, digamos, de las vacaciones, de la forma de las vacaciones y también de este modelo como de vacaciones que tiene que ser, o sea, como disfrutar y ser feliz solamente una semana o dos semanas al año sí. o sea, el resto del año que o sea, todos la pasamos pésimo o sea, no puede ser, o sea, el resto del año nosotros tenemos que hacer cosas para estar mejor todos los días todos los días y lo otro que, que yo creo que es importante decir es que eh, la gente con plata se deprime ¿eh? ¿n? N, entonces yo creo que ahí también está la comprobación de que, de que al final esta cosa o sea, tú jamás, o sea, siempre que ten, tienes más, después necesitas más cosas y más cosas después, entonces al final se genera un modelo donde tú nunca estás satisfecho, porque, porque si fuera en el fondo por llenar, eh, o este, por llegar a este estatus social como súper eh, digamos, alto en, en relación como al dinero, deberíamos tener diferencias en la salud mental en los estratos socioeconómicos altos y en los estratos socioeconómicos bajos. No. O sea, hay una brecha, porque obviamente el vivir el, el, la vida cotidiana digamos, de, un, de, de alguien que está en un estrato socioeconómico más bajo es bastante más difícil. Hay una brecha, pero no es tan importante. O sea, de verdad no es tan importante, porque ahí tú te empiezas a encontrar con que el estrato socioeconómico bajo tiene otras cosas que el estrato socioeconómico alto muchas veces pierde, que es, por ejemplo, la comunidad. ¿Sí? La, la vida comunitaria se vive, se vive mucho más en los estratos socioeconómicos más bajos, entonces, eh, entonces el sostén y el apoyo es mucho mayor en esos contextos, entonces ahí tenemos un factor que muchas veces es protector eh, independiente de la vulnerabilidad y de un montón de otras cosas y de las oportunidades que efectivamente son diferentes pero eh, pero yo creo que claramente hay una cosa que, que también es equivoca, que es esta cosa, como te decía yo, de las vacaciones. O sea, yo tengo que confesar que a mí me enoja mucho cuando la gente dice como ay, es que necesito unas vacaciones, pues estoy tan mal, estoy tan aburrido. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Tú no necesitas unas vacaciones. Tú necesitas modificar tu forma de vivir. Eso es lo que tú necesitas. Hay. Tenés que mirarte, sentarte y ver qué es, con qué te quieres quedar, con qué no te quieres quedar y tomar una decisión con respecto a eso. Y cuidarte más, cuidarte en una serie de aspectos. Eh, y ahí en el fondo voy a darle una vuelta a esta cosa que decíamos de, de los factores protectores salud mental. O sea, yo creo que si, si todos los estudios dicen que hay factores protectores salud mental, bueno, ¿por qué no los aplicamos entonces? Sí.
0: Pues, y eso es algo de, eso. sí,
1: pues eso es algo que de nuevo debería enseñarse en los primeros años de vida, o sea, en el colegio, de todas maneras. Y dentro de eso, uno es el vínculo. De todas maneras, el vínculo, o sea, el amor es súper terapéutico. Es terapéutico, como dice mi psicóloga, para los terapeutas también. Así que, por eso uno también tiene que estar el amor, el, el, el quererse, el, el compartir momentos, digamos, en, en conjunto. O sea, yo siempre digo, no hay cosa más maravillosa que estar eh, como... Acostado en el hombro de alguien y que te haga cariño, esa cuestión es lo máximo, independiente de quién sea, si es tu amiga, tu pareja, eh, si es tu hijo, da igual. Y, y dar amor también, o sea, que sea como recíproco. Eh, muchas veces también nos pasa que, que, que estamos situados en un rol, por ejemplo, uno que es mamá, muchas veces está situado como en este rol como de cuidador todo el rato y se deja cuidar poco. Y yo creo que es importante que uno se deje querer y se deje cuidar. Eh, el vínculo es súper terapéutico. El vínculo con los padres. El si, si no es con los padres, con los hermanos. Si no es con los hermanos, con buenos amigos. ¿Buenos amigos pueden reemplazar el vínculo con los padres? No, pero pueden repararlo. De todas maneras. O sea, el, el amigos que sean... A ver, cuando yo hablo de buenos amigos, hablo de amigos que... En los cuales uno se sienta absolutamente cómodo. No esos amigos donde uno va a aparentar a alguien que no es. Cosa que, si yo lo preguntara, a mí me encantaría hacer una encuesta. Si yo lo pregunto, yo, yo a veces le pregunto a mis pacientes adolescentes. ¿Y quiénes son de verdad tus amigos? ¿Con quiénes tú cuentas? ¿A quién tú llamarías si tienes un problema? ¿A quién le contáis tus cosas más terribles y más oscuras? ¿Cachai? Si uno igual tiene cosas súper raras de repente. Sí. Unos pensamientos medio extraños. Entonces, ¿a quién se los cuentas? Eh, eh, y como en algún momento citar pues, de nuevo 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 mi mi llegó y se y y me dijo sabes qué mamá he descubierto algo esto como Esto quinto básico existen amigas de verdad y existen amigas para pasarlo bien yo Dije, chuta yo descubrí esa cuestión cuando tenía como 30. Y dije yo qué no, efectivamente no, o sea uno puede tener amigos para salir reírse echar la talla pero pero los amigos de verdad son esos amigos que son protectores y que son factores protectores eh, el deporte es un factor protector por sí solo, pero tiene que ser un deporte que uno disfrute no sirve de nada ir al gimnasio a meterse en la máquina y a tratar de ser flaco eh, cuando en el fondo uno está sufriendo o esa cuestión no O sea, puede ser cualquier cosa pero algo que uno tenga que disfrutar porque el disfrute es el que genera finalmente endorfina y genera felicidad si tú estás en el gimnasio y vai to, vai, porque hay gente que, que dice esto pero si yo voy todos los días al gimnasio y no adelgazo un kilo sí porque en el fondo estás angustiado todo el rato preocupado todo el rato entonces la ir súper mal mm -hmm. el deporte con disfrute es aquel que te genera felicidad te genera eh, una sensación casi como meditativa o sea cuando uno logra no pensar o sea mire que es heavy esa cuestión es casi imposible para el ser sí, bueno. humano eso es casi imposible es, eso es un deporte que es sano el hacer actividades extraprogramáticas también es un factor protector porque bueno, hay gente que efectivamente le carga el deporte y no lo vamos a obligar a hacer deporte, pero puede hacer otras cosas como música, arte eh, teatro, danza hay montones de cosas que uno puede hacer eh, tejido eh, escritura hay además, a ver Muchas veces los papás me dicen, pero pucha, es que no hay plata. Hoy día, hoy día, eso no es verdad. Los municipios están llenos de actividades y hay un montón de ONG en los, a los cuales uno puede acceder. Eh, si no es gratuita, es en forma, digamos, muy... Eh, en un pago muy reducido. Entonces yo creo que uno puede acceder a un montón de, eh, de estos tipos, digamos, de, de, de actividades extraprogramáticas. Eh, y lo otro que es también un factor protector por sí solo es la inteligencia y las buenas notas en el colegio. Por lo tanto, uno tiene efectivamente que tratar de fomentar la lectura, fomentar en el fondo la estimulación desde temprana edad. Eh, ¿Cómo fomenta uno la estimulación? De nuevo sin plata, yendo al museo, yendo al, al, al museo de trenes, eh, los museos son gratuitos los días domingos. Entonces uno puede acceder a todos los museos de Santiago en forma gratuita. Hay un día, digamos, del museo. Hoy día los centros lectores son abiertos y los centros lectores son increíbles. Está lleno de libros. Puedes pedir un libro, devolver otro, hasta el bibliometro uno puede acceder en forma gratuita. Entonces, muchas veces, el no acceder a este tipo de cosas tiene que ver con eh, con una rigidez mental un sesgo cognitivo que nosotros le llamamos, que en el fondo de esta cosa es decir, ay, pues si no va a resultar, ay, pero si seguramente es fome, ay, pero si no se paga nada, entonces seguramente la gente que va es súper mala. No, o sea, no es así, uno tiene que abrirse las posibilidades y buscar en el fondo qué es lo que a uno le hace bien. Y en ese sentido es muy importante que uno busque la forma de regularse y de conocerse, especialmente cuando está empezando a entrar en sistemas como dañinos o autolesivos o dañinos hacia los otros.
0: Yo creo que en eso de la de la educación es súper importante, al menos la visión que yo tengo es dejar que los niños piensen por sí mismos, porque hoy en día lo que uno ve, por ejemplo, una familia es de izquierda o de derecha, todos... Son de la misma ideología, pero yo creo que nunca hubo un, un cuestionamiento de los, de los chicos de por qué esta ideología se acomoda a mí, sino que entonces tenemos esta como eh, barbarie de que yo personalmente me gusta mucho más el pensamiento, no sé, marxista, socialista, pero es porque no es porque mi familia se... De hecho, mi familia, yo creo que nadie tiene idea de Marx, ni Hegel, ni ha leído nada de eso Pero si sí hubo un cuestionamiento en mí, y lo que a mí me gustaría al menos transmitirle a mi hijo Y que la, mi señora me decía, es que igual está ahí como yéndote muy intenso Pero creo que debe ser así, es que uno le transmita, mira, ¿sabes qué? A mí me gusta esto, por esto, por esto pero quiero ver tu idea tú qué piensas de eso y a lo mejor vaya a llegar a una conclusión mucho mejor que yo y de otra ideología política pero llegaste tú y no estamos dejando pensar a los, a los niños al menos a mí me pasó cuando estaba en el colegio que con esta anécdota yo con un mundo feliz que ubica el libro allá sí, perfecto. yo le dije a mi profesora de castellano y a mí me marcó harto esto le dije a mi profesora de castellano bueno de lenguaje antiguo sí. <risas> Le dije Un día divagando Y creo que ya lo había contado esta anécdota Es que le dije pero Porque se supone que es una distopía Un mundo feliz Le dije Pero es que también podría ser una utopía Y me, y me trató de raro Me trató de como ¿Qué estás diciendo? O sea, ni siquiera me preguntó De por qué yo había llegado quizás a esa conclusión esté bien o mal Pero qué proceso hubo detrás de pensamiento De que yo le dijera lo que nadie más decía, porque si uno busca en internet nadie te dice No, qué mundo feliz es una utopía Pero bueno, yo llegué a esa conclusión Y dejemos que lo, nuestros hijos piensen distinto y quizá eh, encaminarlos es
1: que para... Lo que pasa es que para eso tú tienes que darle un espacio al niño Entonces tenemos dos problemas Uno claramente se genera en el, en el sistema escolar el sistema, nuestro sistema escolar es tremendamente rígido Más aún, mi hijo en algún momento también llegó peleando con la profesora de historia porque en una parte de la prueba decía eh, decía opine sobre no sé qué cosa entonces él puso su opinión y a ella no le gustó y se la puso mala entonces mi hijo le decía pero profesora ¿cómo me pone? pero, pero yo no entiendo ¿por qué tengo que tener mala una opinión? si es mi opinión personal, Exacto. o sea si mi opinión personal no es igual a la suya entonces es una mala opinión. O sea, finalmente la discusión quedó en nada, pero yo le encontraba toda la razón. O sea, sí si en el fondo. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando, cuando nosotros estamos en una mesa y estamos hablando de política? ¿ya? Y se generan eh, opiniones adversas. ¿Qué es lo que pasa con, con, con la gente, digamos, alrededor de nosotros? ¿Se incomoda? Sí. ¿Se incomoda? Y, y no quiere eso y dicen ya, ya, ya mejor hablemos de otra cosa no hablemos de eso o sea, y, y, y es un espacio de discusión si la discusión se puede dar en un espacio de respeto entonces yo creo que nosotros no estamos dando espacio para eso para que en el fondo exista una discusión en base al respeto eh, yo creo que en ese sentido es tremendamente importante o sea eh, mi hija también me comentaba la otra vez y me decía oye mamá me decía ¿sabéis qué? Eh, el otro día yo conté, qué sé yo, que nosotros hablábamos y discutíamos sobre política, en mi casa todos tienen pensamientos distintos, hay de derecha, de izquierda, es una cuestión así, pero ya totalmente dispar. Eh, de todo, hay feministas, machistas, hay de todo, y todo el mundo opina y conversa. Eh, entonces en algún momento, claro, su mejor amiga le dice, oye, pero es que en mi casa no se habla ni de política, ni de religión, porque entonces la gente se pelea. Y la cata le decía, pero, pero es que no, po. O sea, si uno puede discutir, uno puede tener una opinión diferente al papá o diferente a la mamá, más aún es totalmente normal. Pero en Chile, cuando los hijos tienen opiniones diferentes a sus padres, sus padres se enojan. Y hay un sentimiento casi como de castración hacia el niño. Incluso hay eh, verbalizaciones bastante... que son bien violentas, po o sea, bien violenta, como el estilo de ¡ay! Eh, si esa cuestión no es normal, y ahora creéis que la cuestión, que esta cosa es normal y déjate decir esa cosa o que, que es lo que yo escucho de mis pacientes, por ejemplo, que me cuentan entonces muchas veces se terminan haciendo ¿qué? terminan restándose de la conversación y no dicen nada, y no discuten entonces yo creo que hay un tema ahí también con el no permitir el espacio para la libre discusión si yo puedo tener, o sea, me ha pasado esto en clase, que yo vino una cuestión y, y, y nada, pues un alumno me dice, profe, yo creo que esa cuestión no es así, porque, ah, mm, y si me parece un buen argumento, ah, mire, sí, uy, no lo había pensado desde ese punto de vista, o me parece un buen argumento, pero en el fondo, y, y eso es lo que me gusta a mí también de hacer clases, me gusta mucho porque uno aprende un montón, pero yo creo que no estamos dando espacios para la opinión, yo creo que eso es, no, no, somos súper intolerantes, súper intolerantes, o sea, si otro piensa distinto a nosotros, no, no podemos aceptar esa situación como padres, nosotros como papás somos muy intolerantes, y eso es lo que termina castrando la, la, la capacidad de pensar, si uno igual puede, puede, como dices tú, o sea, guiarlo, o sea, mi hija, 15 años, no, es que voy a ir a la marcha feminista y la cuestión. Entonces un momento le digo, vaya, yo no tengo ni un problema, pero usted no se saca la polera. Y me miró y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque usted es menor de edad. Entonces cuando usted tenga 18, usted sale a la calle y se saca la polera y haga lo que quiera. Bueno, ya, me dijo. Y me lo entendió. Entonces llegamos a un acuerdo, a un consenso. O sea, y, si, y, y claramente tiene la capacidad para poder expresar lo que ella piensa y lo que ella siente, además adolescente en la adolescencia uno se vive todo con un nivel de intensidad si no te lo vives en la adolescencia lo que termina pasando Esto lo, me acordé una cosa porque lo conversamos el otro día con unos papás yo lo no, miraba y decía si tú no la dejas vivirse esto ahora, ¿sabes lo que va a pasar? ¿tú has visto por ejemplo cuando Tienes este papá todo correcto, cuadrado, no sé qué, que a los 50 años te siguen ponerse a pololear con una niña de 20 y salir a andar en moto a recorrer el mundo. <risa> pues esa es la cuestión que no hiciste en la adolescencia nomás. Sí. Es vivenciarte en la adolescencia. Entonces, eh, claro, cuando tú eres adolescente, eso es lo que tú tenés que hacer. Pelear, discutir, revolucionarte. Y nosotros como papás tenemos que poder tolerar eso o sea, es súper que la cata que está en toda esta cosa en un momento se me acerca y me dice eh, mamá, yo no creo en Dios así desafiante porque yo le digo, ah, oh, ok hija pero, pero no creo en Dios, ¿me escuchaste? y yo, sí mi amor, te escuché pero ¿me escuchaste? sí, te escuché, es que esa es tu opinión tú verás cómo la como la armas después, no te preocupes o sea si a ti tú crees que esto para ti es así, ok o sea, no, no voy a discutir contigo por eso Yo puedo tener una opinión diferente a ti sí. eso, eso es una cosa que nosotros no podemos tolerar Como papás Sentimos muchas veces Y esto lo converso un montón como los papás Con los papás Sentimos muchas veces que si los hijos Tienen una opinión diferente a nosotros Es porque no nos quieren O porque nos rechazan Y eso no es verdad Es normal tener opiniones distintas a los padres después la gran mayoría de las veces uno igual termina haciendo cosas bien parecidas a los papás ¿po? pero eso después de la adolescencia por 25, 26, 27 cuando uno forma una familia o sea tú me preguntas y yo de más que veo a mi hija bautizando a su hijo después probablemente <risa> pero eso es cuando ya pase mucho tiempo y si no lo hace, no lo hace nomás pues su decisión y es su opinión entonces yo creo que también hay un tema con esto de no dar espacio y eso parte desde, desde el sistema escolar como decís tú o sea, de esta profesora que le dice al niño ¿sabes qué? Es que no, o, o de las profesoras de arte las profesoras de arte tienen traumado a todos los niños o sea, con esta cuestión de se pinta así sí. se hace así yo que hago arteterapia tú no sabes todo lo que me cuesta convencer al niño que no le voy a evaluar el trabajo y que haga lo que quiera hacer
0: claro porque es raro
1: y me miran con una cara y me dicen pero cómo lo tengo que hacer pero lo estoy haciendo bien así y yo cree lo que usted quiera crear entonces hay un tema ahí desde el sistema escolar que nosotros no estamos abordando y que, y que nos va a sacar la, nos va a, dar a, a, a pasar la cuenta de todas maneras esa cuestión hoy día nos está pasando la cuenta porque también estos niños no son niños como nosotros que a nosotros nos decían estas cosas como opine y estaba malo y uno decía, ay sí, mi opinión está mal solo era lo que nos pasaba a nosotros cuando sí. éramos niños ustedes son niños que discuten por. son niños que van y discuten y está bien o sea, mientras uno discuta con respeto está todo bien o si sea, uno puede ir donde la profesora y decirle ¿sabe qué? me parece que esta cuestión, bla bla bla
0: y eso no Ayuda también a entender que todas las opiniones son criticables Porque es algo que también uno lo ve Que pareciera como que, no sé, uno quiere discrepar Hacer una, discus una discusión sobre algo en lo que uno no está de acuerdo Y te dicen, pero es que es mi opinión <risa> Ya, sí, está bien O sea, pero tú para llegar a tu opinión tuviste una serie de argumentos Y lo que yo creo es que esos argumentos están mal Y te estoy dando los míos para darte mi opinión No, estoy que es mi opinión entonces, como si no me das pie a generar discusión y te obsecas en que si, si es tu opinión, no hay forma de ser discutida porque es tu opinión, está y mal, pues, estamos mal. Porque toda opinión es una serie de... Es, para tú llegar a la opinión tuviste que haber tenido una, un pensamiento detrás, unos argumentos, y eso te llevó a esa opinión. entonces eh, La verdad veía es que un análisis muy bueno, es como cuando alguien te dice... Eh, no, es que es mi opinión y no se lo puede criticar. Es como que te estén vendiendo una mesa sin patas. Las patas son los argumentos, es como eso. Entonces, sí, yo creo que damos poco espacio.
1: Damos muy poco espacio. Para eso, para el debate, espacio. para. Para la discusión. Yo cuando conocí a mi marido, siempre decía, al principio lo miraba y le decía, ya, ¿pero qué te pasa? Y me miraba con una cara, así como, ¿cómo que, que me pasa? Y yo, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Qué, qué es lo que no, no te quedó claro? O sea, en el fondo, ¿por qué no puedes decirlo, verbalizarlo? Porque probablemente en su espacio eso no estaba. En su familia eso no estaba. En Chile tenemos, damos poco espacio para eso. O sea, muchas veces yo he escuchado en reuniones familiares a los papás, cuando los niños dan una opinión, o los adolescentes dan una opinión, lo que les contestan. Oye, es que tú no sabes oye, es que tú, tú no viviste en esa época es que tú no tienes idea o sea ¿de qué estamos hablando? si ya la información está toda en el fondo en todas partes o sea, y además si está dando una opinión hay que validarlo de todas maneras porque si no, no va a hablar y después la queja es es que no me habla nada, no me dice nada y yo me río nomás y digo obvio que no te dice nada si cada vez que dice algo tú le dices que está mal entonces es lógico que no te diga nada entonces yo creo que hay poco espacio para eso para, como para la conversación, para la comunicación, para decir lo que a uno le pasa, y ahí voy a hablar sobre el tercer punto que tú me pediste, me voy a ir para allá, eh, con respecto a esta cosa como de, de llevar la emoción a, eh, a en el fondo a, a, hacia algo, cuando uno la canaliza mal, hacia algo más autodestructivo que muchas veces en los adolescentes se presenta como autolesiones y, y las autolesiones, yo siempre le, lo he dicho, no son solamente cortarse, las autolesiones son eh, hacerse daño. Hacerse daño significa estar en una relación de pareja donde te maltratan, eh, ir a lugares donde uno no quiere estar, eh, dejar de, com de alimentarse bien, por ejemplo, o al revés, comer demasiado y tener una obesidad y una diabetes. Entonces tú dices... Miras a la señora del consultorio y dices, pero señora, o sea, si usted sabe que tiene diabetes, ¿para qué sigue comiendo esa cuestión? Y, y ahí como que uno tiene que tener una mirada más profunda, porque efectivamente hay conductas que son tremendamente autodestructivas: Dormir mal, eh, como en los hábitos como más generales, eh, golpearse, pegarse, morderse, rasguñarse, sacarse el pelo que yo creo que son conductas que la gente hace y que muchas veces las tienen muy normalizadas, muy eh, y por otra parte la cosa más heteroagresiva que es finalmente como que a uno la emoción como yo les digo a mis pacientes ya, ya, pues ya, entonces ¿por dónde se te sale la cuestión? y me miran así y me quedan mirando un montón de rato y yo les digo, ya, pues dime, ¿por dónde se te sale? pero ¿cómo? es que no te creo que te lo guardes todo o sea, Si por alguna parte esta cuestión sale o sea, A uno se le sale así como por la oreja La cuestión En serio, o sea, es muy divertido y, eh, y eso muchas veces Representa lo que es como un acting O sea como actuar la emoción De una manera absolutamente inadecuada Entonces Uno ha estado toda la semana irritable Se ha peleado con el jefe Pero no le ha dicho nada Y anda con la cuestión todo atracantado Y llega a pagar la cuestión Donde la cajera Y la cajera no sí, sé, pues esta cuestión la hemos visto un montón de veces. No sé, pues se le acabó el papel para imprimir la boleta. Y el gallo empapela a la pobre cajera hasta que le da punta. Y aparece la agresividad eh, en cosas que son súper absurdas, ¿no es cierto? O a veces incluso en la relación de pareja. O sea, uno está como. Como que uno no tiene idea de qué pasó y de repente el otro va y te hace como una pataleta gigantesca y te dice que está chato, que ya no aguanta más, que no sé qué. Y uno como que no entiende qué es lo que está pasando porque efectivamente no dijo nada en todo ese tiempo. ¿Y por qué? Porque no hay espacio para la discusión. Y el espacio para la conversa creo que es tremendamente importante crearlo, hacerlo, eh, uno tiene que hablar todos los días Yo creo que ahí es donde esta cosa se pierde Por ejemplo, como te decía yo, esta mamá que se va con la bandeja eh, Uno llega muy tarde eh, La tele, el computador, el celular Entonces al final El espacio para, para hablar hay que darlo hay que, hay que darlo O sea, yo me acuerdo Me río sola porque eh, además de esta cosa de qué te pasa, mi pobre marido, de repente era como ya. Ah, pues yo apagaba la tele y le decía ya, conversemos, y me miraba con una cara así como de, ay oh, no, qué latera, así. Po. Entonces yo le decía, pero es que conversemos, así como cuéntame, cómo fue tu día, qué sé yo, bla, 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 porque no hablaba nada. Entonces yo decía, qué raro esta cuestión. Eh, y a medida que fue pasando el tiempo, claro, ya se empezó a acostumbrar y hoy día lo hacemos como una cosa cotidiana, pero a veces, lamentablemente, hay que generar el espacio. Y el ejercicio y tener especialmente con los hijos muchas muchas mucha escuchas mucha escucha activa mucha escucha activa. o sea en qué sentido en el sentido de si yo estoy haciendo algo y viene un hijo a conversarme entonces yo dejo el computador al lado lo miro opino le digo ah no mm, no te puedo creer lo valido valido lo que está opinando o sea todas esas, esas cosas son fundamentales para poder generar una buena relación porque si tú das el espacio entonces el otro te va a decir lo que piensa y no va a explotar sino que va a decirte en algún momento oye, ¿sabes qué? me molesta esta cuestión que tú hiciste y en realidad no sé qué y no me gusta entonces también hay un tema ahí con poder generar espacios de conversación y de discusión eh, y, no, y que estas cosas no, no terminen explotando eh, en, en lamentablemente cosas que son que, que, son, que se dañan producen daño uno mismo o daño a los otros como por ejemplo cuando yo a veces escucho, no sé en la radio, los titulares que eh, tal niña se suicidó pero nadie sabe por qué, si era una niña tan normal, o sea claramente algo pasó en el camino que nadie vio, ella nunca dijo nada probablemente pero las señales están y yo ahí, ahí es donde yo digo pucha, no hubo el espacio nomás no hubo el espacio, por algo no hubo el espacio entonces creo que es súper importante generar esos espacios de, de cuidado hacia uno mismo de cuidado hacia, hacia los que uno quiere de todas maneras y a veces lamentablemente, porque en la vida que vivimos que es súper rápida uno tiene que generarlos en forma como casi intencionada que, a, que parece como bien ridículo a veces, pues. suena como ridículo generar un espacio intencionado sí. de discusión, ¿o no?
0: sí
1: es que suena raro pero, pero créeme que después se hace espontáneo de verdad
0: sí, no, y aparte yo creo que esos espacios se dan se puede dar en cualquier momento y con cualquier tema al menos, que yo creo que le chocaba harto a la, a la Carla, a mi señora al principio es que yo discutía por todo y ella, ella me decía, pero es que creía, tenía esta visión de que yo veía todo malo y para mí era todo malo y bueno, todavía me pasa, cuando la gente recién me conoce cree que yo veo todo malo, que para mí todo está mal pero no es eso, es que yo soy súper crítico, mi forma de ver siempre tratar de mejorar las cosas y por lo mismo, cuando estamos viendo ahora ya está súper acostumbrado entonces cuando estamos viendo, por ejemplo no sé, un programa de repente de como cultura, como estos city tour y no sé qué y ahí yo empiezo no, pero es que mira eh, en Chile y si tú ves en el centro pasa esto y de repente le dices, ya, pero cálmate porque soy como súper apasionado para, para dar mi punto pero a lo que voy es que se si puede dar con respecto a todo y es súper bueno el ejercicio porque también van naciendo ideas van o sea este tema del mismo podcast salió porque claro yo quería transmitir cosas a mí no me gusta ir a fiestas no me gusta ir a hablar, pero quería igual transmitir lo que quiera transmitir yo, eh, y lo hago con la Carla y quería hacerlo de otra manera, y de repente surgió así como, ¿por qué no hago esto? Entonces, eh, faltan esos espacios, como digo, se pueden, como dice usted, se puede ir dando de manera súper natural. Eh, pero no solo en que, pareja, sí, sino Pero que... yo creo que
1: muchas veces, o sea, a mí me ha tocado como muchas veces tener que intencionarlos cuando a nivel familiar no está esta. esta no, no, no salen espontáneamente. Y porque también la gente les tiene miedo a los espacios de conversación, les tiene harto miedo. Y les tiene miedo porque, porque tiene que decir sus ideas, porque, eh, o sea, es una cosa. a mí me pasa en los asados familiares que yo a veces pregunto y digo, como, oye, pero tú qué opináis porque lo veo tan calladito Sí. Y, y muchas veces hay gente que me dice, no, nada y yo digo, ¿cómo no va a opinar nada? o sea, pero, pero es porque probablemente eh, muchas veces le dijeron que su opinión no, no era válida pues. entonces ahí eh, y esto es algo que nosotros, bueno yo creo que las generaciones más chicas lo tienen mucho más, mucho más o sea, hablan muchísimo más pero yo lo que trataría como de transmitirle a los papás es que los dejen hablar, los respeten y validen la opinión, las opiniones que tienen, yo creo que nosotros para nosotros esto ha sido un choque o sea, un choque tremendo entonces yo claro, desde, desde mi amiga muchas veces me preguntan y me dicen, oye Nadia pero esta cuestión rara, así como el feminismo no será como mucho, y la cuestión y no sé qué, yo digo, oye pues sí si es un movimiento nomás, pues esta cuestión tiene olas y va formándose y se va moviendo, y bueno, tú tendrás que ver cómo lo, cómo te lo vives y cómo como lo vivencias, pero en el fondo yo creo que está bien que se mueva, está súper bien o sea creo que, que que se mantenga estático y rígido es lo que lo que no debe ocurrir y que es a lo que yo creo que eh, le tenemos mucho miedo, nosotros le tenemos mucho miedo al cambio, yo creo que eso es una cosa casi inherente también de, de nuestro país una forma de, de vivir de nuestro país como bien, bien potente eso
0: ¿Qué es lo que al menos yo creo que debe pasar en todas las generaciones como Porque hay como ciertas generaciones bien marcadas eh, Y que me pasó a, a mí cuando antes, cuando estaba en la, en la U estudiando la carrera Y me decían los profesores más viejos No, es que ustedes son la generación del kid Y ahora todo es más fácil Ahora que estoy con más chicos eh, Los de mi edad y un poco mayores No, es que los millennials se quejan por todo O sea Siempre es como que la generación anterior, no sé si se cree mejor, pero no, no sabe apreciar, quizá, porque al menos yo veo, no sé, la generación millennial, o sea, todas las generaciones tienen algún defecto, depende del contexto en el, que, en el que nacieron, pero esto que las generaciones mayores ven como súper y yo lo veo súper bien, porque... Ya no se dejan pisotear
1: Yo también lo encuentro súper positivo eh, o sea, yo... El
0: hecho de que y, y De repente hay argumentos súper terribles Porque, no sé, la verdad es lo que pasaba Con un profesor, creo que En la Chile O con algo de arquitectura En que estaban en paro los arquitectos Porque decían, no tenemos horas para dormir Las clases son en la Chile Y los comentarios que yo veía eran Como, no, pero es que estos millennials Quieren todo fácil, oye, yo lo pasé re mal en la U. Bueno, pero mira lo que ha llevado que esas horas de no sueño, a que te trataran mal. Y aparte, un argumento como en contra de esa educación, o sea, los puentes que se han caído, los edificios mal construidos, no lo hicieron los millennials que están reclamando ahora, lo hicieron ellos con su supuesta mejor educación. Entonces, Yo eso que... que estaba tan normalizado antes y que ahora se esté como más diciendo, no, es que no porque tú seas mi jefe o mi profesor tienes que ponerme el pie encima, está súper bueno.
1: O sea, yo lo encuentro maravilloso Yo siempre lo digo, yo lo encuentro súper bueno O sea, todas las generaciones Como dices tú, tienen cosas buenas Y cosas ne cosas negativas O sea, a mí cuando los papás la consulta Me dicen como, bueno, pero si mí nunca Me llevaron al psicólogo y, y mira cómo estoy, y yo me quedo callada Porque en realidad no están tan bien po. Si por algo los hijos están yendo al psiquiatra Conmigo, o sea, claro. nosotros Tuvimos muchas falencias O sea, yo tuve que aprender un montón de cosas de nuevo De todo de nuevo o sea, mi papá se enojaba y tiraba el zapato ¿Qué? Esa cuestión Entonces yo después me enojaba y agarraba lo primero que encontraba Y lo tiraba también, pues. Si lo encontraba lo más normal del mundo Y después caché que en realidad no po. Que era como súper violento Hacer eso pero, eh, claro, entonces muchas veces yo recibo los discursos de los papás, pero, ay, pero que un cachucachazo bien dado, o un no sé qué. Ya, cortemos la cuestión. O sea, si nosotros lo hicimos mal, yo creo que tenemos que ser súper autocríticos con eso. Y creo que efectivamente sí, esta generación más nueva tiene esto de, de, de poner mucho más las cosas sobre la mesa, pero tenemos que ponerle límites nomás. Po. O sea, si eso es todo, si nosotros como papás lo que tenemos que hacer es, es como para mí el ejemplo de la marcha y la polera es un ejemplo como súper bueno porque es como, sí, no hay problema sal a la calle, pero no te puedes sacar la polera o sea, como y eso es lo que tengo que hacer o sea y eso es lo que yo de alguna forma también trato de hacer con mis alumnos, porque efectivamente son alumnos muy distintos a nosotros o sea, nosotros nos decían eh, haga esto y esto y esto, y uno, sí, sí, sí sí está todo el rato así po. estos niños no, pues se quejan o sea, no, pucha profe, no sé qué, la cuestión y bueno, a ver, pero ¿cómo lo quiere hacer? O sea, usted tiene que cumplir con esto. Conversemos y veamos cómo lo quiere hacer. O sea, yo creo que, que tiene que efectivamente haber un cambio. De todas maneras, si sí, está bien que haya cambio. Yo, yo también creo que está bien. Yo creo que las generaciones más, más grandes le tienen miedo, mucho miedo al cambio. Mucho miedo. Yo creo que tiene que ver con eso.
0: Sí. Eh... Y me quiero pasar como ya para terminar, ¿Sí? porque ¿Por tengo
1: que ir a hacer clase. Tengo que
0: ir a hacer clase. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el tema? Y que me, me lo pidió alguien específicamente. Se si nos habla un poco del burnout mm. y cómo eso también afecta. ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo se identifica? Porque pasa a nivel, yo creo, de todo tipo de profesiones, no solo en la salud.
1: Sí, no solo en la salud. Mira, el burnout es un término que se, se acuñó hace muchísimos años, producto efectivamente de que se veía que los equipos que trabajaban con eh, temas de salud mental, con temas oncológicos, terminaban teniendo eh, muchas licencias médicas, muchas dificultades, se enfermaban mucho, eh, tenían muchas dificultades familiares también. Entonces se empezó a ver que efectivamente... Eh, o sea yo no puedo creer que alguien haya tenido como que ponerle un nombre a esta cuestión ¿ah? ¿eh? pero alguien, como que es, en serio, es como raro pero, pero como que empezaron a ver que efectivamente uno se cansaba o oh, el profesional de la salud se cansa eh, se agota y lo que termina haciendo generalmente es agrediendo al paciente eso es lo primero que uno hace o sea eh, no queriendo ir a trabajar eh, levantándose en la mañana mal genio, eh, tratando mal a los pacientes, tratando de hacer la pega lo más rápido posible y lo menos en el fondo. Eh, y ahí generalmente es donde se generan la mayor cantidad de errores diagnósticos a nivel de la medicina, por ejemplo. Eh, ¿Por qué los médicos es mucho más? Porque en el fondo estamos sometidos a muchísimo más estrés, nomás o sea, trabajamos con la enfermedad con el dolor, con la urgencia eh, pucha, los turnos son de 24 horas, esa cuestión no existe casi en ningún país o sea, en los otros países los turnos son de 8 horas, 12 horas como máximo eh, y una serie de otras cosas que pasan en el fondo, donde uno en el fondo empieza efectivamente a tener muchos errores diagnósticos y empieza a tener un trato como bastante agresivo con los pacientes eh, cuando yo empecé a trabajar en Chile como médico, me acuerdo que había un... En los consultorios, una vez al mes en la tarde, había una cuestión que se llamaba Tarde de Salud Mental, ¿ya? Y yo dije, hoy oh, qué entretenido! Tarde de Salud Mental. Y, eh, y efectivamente la gente se juntaba, pero la gran mayoría de las veces era como tratar de... Eran, era una actividad, una vez al mes en la tarde, donde... Eh, se echaba un poco la talla, se comía algo y la gente salía arrancando lo más, lo más temprano posible a su casa o sea, ese era como el con, concepto de tarde salud mental yo creo que, no sé, si todavía en los consultorios existe esto en los equipos, por ejemplo, hospitalarios en, lo, en los hospitales no existe o sea, en los equipos, por ejemplo, de psiquiat psiquiatras o psiquiatría no, no existe eso, existen reuniones de equipo donde uno habla de los pacientes, donde uno ve todo ese tema, eh, pero no donde uno habla de lo que a uno le está pasando. O sea, con el paciente y de lo que uno, en el fondo, eh, está sufriendo con el paciente. Pero yo creo que también eso tiene que ver con algo que nosotros hablamos al principio, que fue con esta cosa de que existe un estigma y un mito de que el trabajador de la salud mental no puede ser vulnerable. Entonces, yo no puedo decir a mí me da pena el paciente, me siento súper angustiado, resulta que a mí también se me murió la mamá, entonces la verdad es que me estoy angustiando por esta razón. Esa cuestión es, pero, impensable. Entonces yo creo que desde ahí hay algo que está, está mal. O sea, desde el momento en que uno, más aún, si uno llega a decir algo como eso, algo como, pucha, ¿sabes qué?, eh, no me gusta ver esto Porque en realidad a mí me duele Porque resulta que yo tengo un tema con esta cuestión eh, Es súper eh, Criticado en el fondo Y es súper mal mirado eh, Y el resto te critica y te dice Ay, qué la cuestión? ¿Cómo se le ocurre? Pucha, ¿cómo, ¿Cómo no lo puede resolver? Entonces yo creo que eh, Que eso, me acuerdo de una De una amiga mía, una muy buena amiga mía Se le murió la mamá de un cáncer mis papás también murieron. Entonces yo en algún momento... Ella se me acercó y me dijo... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú vas al cementerio? Y yo la miro y le digo no. Y me dice ¿por qué? Y le dije... Porque le tengo fobia al cementerio. Y me quedó mirando. Y me dijo... ¿No te puedo creer que lo digáis así? ¿Por qué? Le dije yo. Si dentro todo... O sea, no puedo hacer todo bien. ¿Qué querés que haga? O sea... No puedo ir a la cuestión. Me carga, me carga. No lo soporto. Entonces... Me dijo, oh, qué heavy, me dijo, pero si es parte de una, en el fondo de algo y que tampoco me interesa resolver, porque es, me, me ha interesado resolver otras cosas. Uh -huh. eh, entonces eso es súper es criticado y súper mal mirado desde afuera, y yo creo que lo que pasa con los equipos es que, es que pasa eso. Uno no puede decir que está mal, o que algo le angustia, o que algo le apena, o que no puede con esto. Entonces ahí, desde ahí empieza a surgir el problema, cuando yo no le puedo decir a mi compañera, sabes que mira, yo no, no me gusta ver este tema, por ejemplo, y pucha, ¿por qué no lo haces tú? Yo te hago esta otra cosa, o sea, ahí es cuando empieza a surgir el problema, entonces eh, el, el burnout en el fondo se recupera eh, y se repara desde otras aristas, que es un trabajo terapéutico con los terapeutas de muy pocas horas de trabajo también especialmente con los equipos que están muy sometidos a estrés eh, dígase oncólogo eh, imagínate imagínate la gente de oncología infantil o sea de los hospitales una cuestión del terror porque si no lo que termina pasando es lo que uno generalmente ve que muchas veces eh, son personas que tienen un prontuario maravilloso digamos a nivel hospitalario y que tienen una vida personal pésima y que en el fondo tienen, tú les preguntas a sus hijos qué opinan de ellos y tienen una opinión pésima y la opinión principalmente va dirigida a, pucha mi papá se ha dedicado toda la vida a esto nunca nos ha mirado, nunca nos ha acompañado, entonces para mí eso también es burnout porque en el fondo es quemar tu propia vida en función del otro sí. eh, y ahí es donde uno tiene que buscar en el fondo el equilibrio, los factores, eh, eh, mantenerse con los factores protectores y tener la capacidad de poder decir lo que a uno le pasa sin importar lo que al resto le parezca o no le parezca de ti. Que es algo que nosotros en Chile tenemos un problemón con eso y hablamos de esto de las redes sociales, ¿no es cierto?, donde uno trata de mostrarse feliz todo el tiempo, cuando muchas veces nosotros vemos a estos amigos y sabemos perfectamente por lo que están pasando y uno les lee la historia y una cuestión así muy rara y yo digo, pero ¿por qué hacen esto? por último uno se queda callado po. no pone así como, feliz cumpleaños al marido más maravilloso de la tierra y uno sabe perfectamente lo que están entonces yo nada, no, no digo nada pero, pero en el fondo eh, el aceptarse como uno es con lo que uno tiene, con lo que uno trae con lo que uno no trae, con las cosas positivas las cosas negativas es parte efectivamente del camino hacia entre comillas la felicidad porque la felicidad son momentos pero yo diría la tranquilidad como el poder aceptarse con, con todo lo que uno tiene y el aceptarse a uno también trae detrás una cosa que es el que a uno no le importe lo que los demás opinen de uno y eso nosotros tenemos todavía mucho trabajo que hacer, entonces si tú me preguntas yo diría que la principal causa de los problemas en los equipos de salud tiene que ver con eso, con que todos tratamos de mostrarnos bien, eh, no vulnerables, eh, súper sacrificados por nuestra pega eh, y que, no sé, pues, si te piden algo jamás vaya a decir que no eh, y si tenéis la presentación de tu hija en el teatro el día miércoles en la mañana no vaya a ir porque tenéis reunión de equipo ¿qué es esa cuestión? Hay una, un video en YouTube que está, no, en Facebook lo vi, que me encantó, de un entrenador, lo he tratado de encontrar de nuevo, no lo he visto. Es un entrenador de la NBA, de básquetbol, si sí, era de básquetbol. Y él, eh, uno de los periodistas le dice, le pregunta por uno de los integrantes, le dice, oiga, le dice, ¿a usted no le parece alemán? ¿A usted no le parece eh, que es una falta de respeto que el, el señor Juan Pérez no haya venido a jugar la final, si la final es lo más importante para nuestro equipo y para nuestro país y la cuestión. Y el gallo va y dice: No, el caballero, el director técnico, el caballero Juan Pérez estaba con permiso porque nacía su primer hijo, está con su señora, tuvo su proceso, digamos, de, de parto, está su guagüita, pero usted igual no le parece poco profesional. Y el deté, pero se enojó y va y lo queda mirando y dice: A ver, le dice. ¿Usted cree? ¿Usted tiene hijo? Lejo? ¿Tiene hijo? ¿Usted, perdón, dijo, ¿usted cree que una final de, de, de básquetbol es más importante que un hijo? Está bien equivocado, le dijo. La final de básquetbol da exactamente lo mismo. Más aún, le dijo, yo no quiero buenos deportistas. Lo que yo quiero son buenos seres humanos. El hecho que él haya dejado la final para ir a ver a su hijo significa que él es mejor persona. Y si él es mejor persona, va a jugar mejor al básquetbol y lo dejó súper callado, sí. y yo creo que eso es así, efectivamente efectivamente es así si uno es mejor persona es mejor profesional por lo tanto uno tiene que mirar primero hacia adentro y hacia uno y después tiene que construir hacia afuera y yo creo que es para allá donde nosotros tenemos que ir y no es lo que nos muestra en el fondo la sociedad hoy sí.
0: bueno eso, eh, quiero dar las gracias, yo creo que va a poder juntarse a, a grabar otro podcast, ¿no? Sí, de todas maneras. porque sí. Eh, quiero hacer también un, que ahora no lo mencionamos, pero este proyecto que está haciendo la Rosario de Banderas Amarillas, ¿Ah? que síganlo en Instagram y yo creo que como también hacer un programa... ¿De qué se trata bandera amarilla? Porque es excelente, extraordinario. O sea, es un
1: muy, buen proyecto, es sí. un
0: muy buen proyecto. Y ahí que venga usted, quizás la Rosario nos quiera acompañar y si está la, la consulta. Así que muchas gracias, doctor No,
1: gracias a usted. Muchas gracias por, por el espacio. Ya.